0: Добрый день, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология. Специальное интервью. Последнее» в уходящем 2023 году. И сегодня наш специальный гость – экономист Сергей Алексашенко. Сергей,
1: приветствую. Сергей, добрый день. Здравствуйте, зрители. Всех с наступающим Новым годом и Рождеством, раз уж мы договорились, что это последний, чем в этом году. Ну да, да, для кого-то прошло Рождество,
0: для кого-то оно еще наступит, но я думаю, в конце мы еще отдельно поздравим всех зрителей и слушателей. А я хотел в рамках такого, ну не подведения итогов года, но все-таки более такой итоговый эфир поговорить о том, какое место занимает Россия в мировой экономике по итогам уже практически двух военных лет. И вот первое, что приходит в голову, это очевидное как мне кажется, крах санкций. Россия в самом деле too big to fail. Ее невозможно исключить из мировой экономики, ее невозможно санкционировать.
1: Сергей, ну роль России в мировой экономике Владимир Путин очень четко назвал ⁇ бензоколонка ⁇ Вот есть такая огромная машина, которая называется ⁇ Мировая экономика ⁇ И она не может ехать, если ее не заправлять бензином ну или дизельным топливом, ну или в крайнем случае электричеством. И Россия является важнейшим поставщиком вот этого самого бензина, то есть нефти. Россия, США и Саудовская Аравия – это три страны, которые бьются, ну так, попеременно переходят на первое место по объемам добычи нефти. В принципе, США сейчас опережает все и Россию, и Саудовскую Аравию. Они опустились ниже 10 миллионов баррелей в сутки. Соединенные Штаты превысили 13 миллионов. Но особенность американской экономики состоит в том, что практически вся нефть, которая добывается в США, она потребляется внутри США. Но Если взять нефть, которая добывается в стране и отправляется на экспорт за минусом того, что потребляется внутри страны, и вот это называть международной торговлей, то Россия в этом объеме международной торговли занимает примерно 17-18%. То есть каждый пятый баррель нефти, хотите каждый пятый литр бензина, он производится из российской нефти. А теперь ответьте на вопрос. Если вашу машину заправлять не на полный бак, а на 4 пятых, вы проедете нужное расстояние? Ну, Скорее всего, нет. Вот, собственно говоря, а дальше, кроме того, что Россия поставляет нефть и нефтепродукты, Россия поставляет никель, паладий, медь, цинк, пиломатериалы удобрения, ну и дальше. Примерно по 20 видам первичного сырья Россия входит в десятку крупнейших экспортеров мира. Поэтому место России в мировой экономике, ну, а очень правда, это поставка сырья, поставщик сырья. И если посмотреть на технологические связи российской экономики, то все, что там какая-то переработка, ну, она минимальная. Ну, там По статистике считается, например, что сталь это уже не сырье, а продукт переработки. Ну, то есть формально это правда. Сырье это железная руда. Сталь какой-то продукт, перерабатывающий промышленность. Но от того, что Россия перест... поставляет сталь, а не железную руду, ну да, конечно, какая-то переработка ну, есть, там. но все равно По, по лесу, по
0: лесу лес, лес, лес кругляк, да, в основном, особенно то, что сейчас в Китае идет, то, что раньше в Финляндию шло,
1: даже переработка но, леса не глубокая. Фанер. Финляндия шла все-таки фанера, это немножечко другое, там хоть какая-то степень более глубокая была. Но тем не менее, это все равно первичный продукт. Первичный продукт. Х- вот. Хорошо, И... но
0: поставщик, Сергей, поставщик стратегический,
1: да, то есть фактически не исключаемый давайте очень просто нарисуем мировую экономику, как два производителя сырья и Россия, и весь остальной мир. И два потребителя сырья. Запад и весь остальной мир. То есть, дружественные и недружественные страны. И предположим, что до введения санкций все сырье, которое продавало Россия, оно шло в недружественные страны, то есть на Запад. А весь остальной мир просто продавал, ну грубо говоря, на восток. После чего Запад сказал, мы вашу нефть, мы ваше сырье покупать не хотим. Ну хорошо, а где вы будете его покупать? Мы будем его покупать в других странах. Но другие страны же продавали на восток, теперь пусть продают нам. Ну хорошо, значит, другие страны, Восток, которым нужно было сырье, будет его где покупать у России, ну, потому что есть два поставщика и два потребителя. Поэтому ну, самая да, идея...
0: и такой цикл вот этот вот да. заместился то, что мы сейчас видим: российская нефть идет в Индию, в Китай, перегружается на танкерах в Каспии и в других местах, и фактически вот просто увеличился путь российской нефти, но она точно так же попадает на мировой рынок, но с дисконтом.
1: Да, все правильно, поэтому вот сама по себе идея, что мир, мировая экономика каким-то чудесным образом может обойтись без России нефти, без российского сырья, она могла прийти только в голову а, бюрократов. Да, они вступить.
0: что, не просчитали, вот эта очевидная схема, она не виделась из 2022 года?
1: Ну, Сергей, я не могу за них отвечать, я не отвеч... не знаю, что у них происходило в голове, я все свои аргументы излагал, я объяснял, что это не будет работать, но, типа, не я же принимаю решение, правда, есть люди, которые ну, да. ответственно ну, считаю с- что... есть есть политическая задача, то ее можно решить.
0: Да, смотрите, но получилось, что вот это вот a blessing in disguise, то, что говорится, да? То есть мы сколько лет ругались, да, и говорили, насколько примитивная структура, сырьевая структура экспорта России, но сейчас она оказалась для России охранной грамотой.
1: Ну, Сергей, смотря, что такое охранная грамота и смотря, какие цели мы видим для России, да, действительно, российская экономика, она абсолютно устойчивая, она очень устойчивая, но она очень неэффективная. Это же разные вещи. Быть устойчивой и быть эффективной. Но Потому что мы можем посмотреть, есть другие сырьевые экономики. Там Норвегия, Австралия, Канада. Страны, в которых роль сырья в экспорте, роль сырья в экономике очень близка к российской. Вот. И тем не менее, страны входят в число передовых по каким-то хотя бы отдельным технологическим направлениям. Россия абсолютно отстала с точки своих технологий страна.
0: Да, я согласен. Но смотрите, здесь я хочу выступить немножко как адвокат дьявола. А надо ли России быть передовой? Может быть, это и есть место России. Вот я смотрю да, вот эту мир-систему взять, да, вот это, по Валерстайну, по Риге. Россия вот это вот полупериферийная пристегнутая своим сырьем к мировым рынкам страна. Вот я смотрю статистику Всемирного банка от одного до двух процентов ВВП, как было в 1820-м, так и осталось в 2020 году. Россия со своими там жалкими полутора
1: процентами мирового ВВП и болтается. Так может, это и есть русская судьба? Может быть, я же не говорю, что Россия обязана занимать какое-то другое место. Да? Это же вопрос политического выбора, это вопрос национального выбора, это вопрос национальной гордости. Если Россию устраивает Россию как российское население, как российских политиков, устраивает место России как бензоколонки, ну так ради бога. В чем проблема? Это же не основ... опять Я не хочу сказать, что поставщик сырья – это плохо. Я не хочу сказать, что поставщик сырья – это унизительно. Но просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. А вот все, что Россия производит для своего внутреннего потребления на мировом рынке, это продать неконкурентоспособно. Ни одной
0: одной отрасли, ни одного товара, который мы можем назвать, ни одной услуги. Ну, какие-то были компьютерные продукты, да, Яндекс там выходил на рынок, Касперский в свое время создавал.
1: Ну, Сергей, это все исключения, которые скорее подтверждают правила. То есть mm-hmm. можно пытаться искать какие-то крохи. Ну, например, до 2019 года, наверное, даже до 20 до ковида, ну, например, аэрофлот на рынке авиационных перевозок из Азии, то есть, это и Индия, и Китай, и Япония, и Корея, в Европу и в Америку занимал устойчивые позиции. Да, вот так, на длинных маршрутах, где нужна была пересадка, вот, ну, собственно говоря, Аэрофлот оказывал вполне конкурентоспособные услуги и хорошо себя чувствовал за счет этого. Да, там вот вы назвали компьютерные программы. Там можно искать, наверное, какие-то виды вооружений. там Не очень понятно, насколько этим нужно гордиться, но тем не менее же производят что-то. Да, вот. да конечно, но вот если брать то, что называется товары глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью в российском экспорте, то это в пределах 15%. Ну как... да, конечно, не, не совсем бензоколонка. Мы еще на нашей бензоколонки, еще бутерброды продаем. Чем-то, там, чем-то
0: написано... торгуют. Ну, собственно, да, и с ракетами, как Маккейн. Джон Маккейн в свое время назвал Россию бензоколонкой с ракетами. Можем ли мы тогда сделать заключение, что вот сейчас, в последние, ну, наверное, после 2014 года и уже окончательно после 2022, Путином, российской системой был сделан выбор? консервации России так сказать, в предыдущем технологическом цикле, в ее сырьевой отсталости, и в том, что она, да, превращаясь, с одной стороны, в воюющую державу, с другой стороны, она себя обрекает на роль вот этого вот сырьевого экспортера. Мы отставляем все мечты о модернизации, четвертой промышленной революции, новом технологическом укладе.
1: Сергей, мне кажется, разговоры о длинной исторической перспективе, находясь в эпицентре ядерного взрыва, они не совсем справедливы. Путину кажется... Путину кажется, что он обеспечивает суверенитет России. Что его Россия, ту, какую он видит в своих папочках, докладах, которые ему приносят, это такая мощная технологическая держава, которая все может произвести сама. Которая может обойтись без западных технологий, без западных комплектующих. Ну, в крайнем случае, нам нужна помощь Китая. Но мы все можем произвести сами, выстоим и выдержим. Но мы понимаем, что там жизнь. Путин не вечен. Ну, сколько Ну, 10, ну, 15 лет осталось прожить. И после него люди увидят, что технологически Россия отстала. Ведь была же такая страна, называлась Советский Союз. И где-то, начиная, наверное, с после Второй мировой войны, Советский Союз начал строить отдельную технологическую платформу, да, заявив о том, что все наши технологии, они будут вот, доморощенные. Ну, собственно, когда Сталину предложили включить страны Восточной Европы, включая Советский Союз в план маршала, он сказал, нет, нам это не нужно, мы будем развиваться самостоятельно. И казалось, что это навсегда. Да, и вот там полвека, ну, 45 лет, Советский Союз неким образом развивался технологически самостоятельно и построил действительно в значительной степени автономную технологическую платформу. Хотя по многим производствам, по многим предприятиям, что далеко ходить. Те же самые «Жигули» — это были импортные заводы, которые просто покупали целиком. Но, тем не менее, была такая попытка. И мы с вами хорошо помним, что к 1990 году, к моменту развала Советского Союза, да, Советский Союз производил персональные компьютеры. Но на них без слез смотреть было нельзя. Да, Советский Союз производил цветные телевизоры, но тоже, в общем, вздрагивать нужно было, не говоря о том, что их было мало, в общем, качество было отвратительным, ну и так далее. Поэтому все разговоры о том, что это может быть самостоятельная технологическая страна, ну да, может, только нужно понимать, на каком уровне она будет находиться. Хорошо.
0: А насколько может Восток вместо Запада обеспечить России? Ну, пускай не такого уровня, не верхнего уровня. Условно говоря, вместо айфона будет один из каких-то корейских или китайских смартфонов нижнего уровня. Насколько восток может заместить России вот этот вот технологический гэп, технологический разрыв?
1: Ну, Сергей, надо понимать, что есть Восток и Восток. Есть восток, который привязан к Америке, к Западу. Это Япония Южная Корея. А есть восток, который привязан к Китаю. Ну или главным образом. Ну, восток, не санкционирующий Россию, так назовем. Соответственно, говорим о Китае. Да. Китай как самостоятельная технологическая держава в настоящее время не существует. Все достижения технологий в Китае, они опираются на импорт из Америки, на импорт из Европы, который на протяжении там, последних 30 лет активно развивался. То есть американские, европейские компании, они активно создавали предприятия в Китае и привозили туда свои технологии. Поэтому все, что создано в Китае, это построено на западной технологической базе. Да какие-то отдельные точечные достижения у китайцев есть. Да вот мы там не знаю пять лет назад мы все говорили какая замечательная компания телекоммуникационного оборудования Huawei, как она все производит замечательно, как она весь мир своим оборудованием насыщает. Стоило вести Америке санкции Huawei с рынка телекоммуникационного оборудования исчез, потому что стало понятно, что своей базы у этой компании не, национальной базы не существует. Поэтому, да, все крупные китайские компании, которые работают на мировом рынке, они воздерживаются от того, чтобы продавать в Россию свое оборуд... технологическое оборудование. Потому что они понимают, что там, потерять мировой рынок гораздо болезненнее, чем заработать лишние там, 100 миллионов долларов на российском рынке. Поэтому он к нам приходит, вы абсолютно правильно сказали, там, айфоны, смартфоны, компьютеры, оборудование там, третьего, четвертого уровня порядка. То есть, как осетрина не первой свежести. Можно ли на них продержаться? Ну, наверное, можно. Смотрите, там, в этом году бум, продаж китайских автомобилей в России. Опять, автомобили не первой свежести. Они в Китае ки- рейтинга где-то там внизу далеко находятся. Их китайцы не покупают, их покупают в России. Как долго эти автомобили будут служить? Как сложно или легко будет наладить их техническое обслуживание? Что с ними будет происходить через три года? Ведь этого ответа на этот вопрос никто не знает. Да, действительно, какую-то поддержку Китай оказать может. Но Китай будет поставщиком конечных товаров. Китай не будет поставлять в Россию технологии, потому что у него технологий своих нет. И
0: открывать, открывать производство тоже в России не будет, как я смотрю китайцы не
1: торопятся. Ну, открывать производство в России – это создавать конкуренцию китайским предприятиям. Зачем создавать в России сборочные предприятия по тем же самым автомобилям, если можно в Россию сразу целиком автомобиль отправить?
0: Ну да, и то же самое с иранскими автомобилями, еще, возможно, индийские тата будут поставлять. То есть это все достаточно такие короткие циклы, которые не имеют никаких дальше технологических дальнейших перспектив.
1: Ну, это поставка, не знаю, там, поставка продук- конечного продукта. То есть российский потребитель на российском рынке будет получать какой-то набор товаров, который ему нужен. Да? Но от этого российская экономика не получит никакого импульса для развития. То есть она сама ничего создавать не будет. Но если не считать только того, что на китайский автомобиль вместо шильдика «Джак» вешается шильдик «Москвич». Ну, в общем, да, производство производства шильдика «Москвич», да и тот, наверное, в Китае производится. Да?
0: Сергей Алексашенко с нами на связи в программе «Археология в специальное интервью». Мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология» специальное интервью. Сегодня наш специальный гость – экономист Сергей Алексашенко. Говорим об экономических итогах года, о ресурсах и возможностях устойчивости России, о том, почему не сработали западные санкции и каково вообще место России в мировой экономике. Сергей, а что касается вот новой военной экономики, накачка России? Мы видим, как идет инвестиционная накачка, как идет деньги впервые за, может быть, вообще за российскую историю, попадают населению в качестве гробовых, в качестве выплат мобилизованным. Насколько этот цикл экономического роста является раздутым или долгосрочным?
1: Раздутым. Флюс – это развитие организма, в принципе, да. Но э, иногда, наверное, он может у кого-то выглядеть красиво и как-то украшать физиономию или какую-то другую часть тела. Но, в принципе, мы понимаем, что это зловредное образование. И говорит о том, что в организме что-то не в порядке. Да, Россия сохранила огромные мощности военно-промышленного комплекса по производству классических видов вооружений. Да, вот, которые нужны для такой войны образца, ну, условно говоря, 1940-1950-х годов. Да, когда танки, пушки, снаряды и... Количество высокоточного современного технологического оборудования, которое использует российская армия, на общем фоне не очень велико. И до начала войны вице-премьер Борисов, который в тот момент отвечал за ВПК, говорил, что в российском оборонном комплексе работает 2 миллиона человек. То есть это очень много. С учетом того, что всего в России примерно 75 миллионов работоспособного населения, то есть получается, что 3% практически населения работало в ВПК. Путин дал команду, война переходит в тотальную фазу. Все предприятия, которые производят классические вооружения, работают в три смены. Соответственно, не знаю, там с двух миллионов дошло, не знаю, там до двух с половиной или до трех. Вот. и да, начали производить. Статистики, как это в пианиста, просьба не стрелять, он играет, как умеет. С точки зрения статистики, не очень важно, что вы производите. Вы производите снаряды, телекоммуникационное оборудование, конфеты, одежду, айфоны, смартфоны, неважно. Там посчитали, есть добавленная стоимость, вот у вас получился рост ВВП. Другое дело, что э, рост ВВП, он такой очень своеобразный. Вы потратили из бюджета 2% ВВП, на это время статистика отразила, что все эти деньги, вы трансформировались в экономический рост 2% ВВП. После этого статистики, опять-таки совершенно справедливо, э, отразили э, производство вооружений как накопление инвести... основного капитала, которым хвастается Путин. Да, после чего все это поехало на фронт и там сожлось. То есть в результате ваша экономика потратила 2% ВВП для того, чтобы произвести разбитое вооружение. При этом в статистике есть рост, в статистике есть рост зарплат. В статистике есть вот то, чем хвастается Путин, это рост инвестиций, да, рост накопления основного капитала. Но с точки зрения долгосрочного будущего, даже среднесрочного будущего, ничего кроме флюса вы не создали. Потому что зарплату вы выплатили, да, вы выплатили зарплату тем, кто производит танки, пушки, снаряды, выплатили зарплату солдатам, которые воюют и убивают, выплатили зарплаты там, пособия тем солдатам, которые ранены и вернулись домой, семьям погибших, всем, все получили деньги, но товаров, Экономика не произвела больше для потребления, потому что ну, за один год, за полтора года войны создать новое производство для товаров народного потребления ну, практически невозможно. Поэтому российская экономика либо производит на том оборудовании, которое есть, но чуть-чуть больше, либо пытается закупать по импорту дополнительные товары, что мы видим в динамике курса доллара. Собственно говоря, есть экономический рост? Формально, да, он есть. Насколько он долгосрочный? Я думаю, что очень
0: недолгосрочные. Вот, вот это что значит недолгосрочные? Где пределы, где наступит предел, где экономика
1: поставит барьер вот этой вот накачки, вот этой дурной бесконечности? Сергей, экономика сама по себе никакого барьера не поставит. Барьер ставят политики. Политики говорят, что такая ситуация нас не устраивает. Вот политика пушки вместо масла, она очень хорошо известна. Это, ну, собственно России не первая страна. В России которая... же
0: нет таких политиков.
1: Это другой разговор. Если в России есть политик, который любой ценой там, экономических потрясений готов продолжать войну, ну хорошо, вот сейчас его не останавливает инфляция 10%. Не знаю, через полгода, к 17 марта, инфляция будет 15%. Она его остановит? Ну, скорее всего, нет. нет. А еще через полгода инфляция будет 20%. Она его остановит? Ну, скорее всего, нет. Тогда ответ на ваш вопрос значит, в России такая модель экономики может существовать долго. Я просто смотрю на другие менее удачливые и счастливые примеры.
0: Почему, скажем, Россия не может идти путем Ирана, находясь на том же, так сказать, пятиразрядном, четырехразрядном уровне технологической сложности? Поскольку сложилась политическая система, которая обеспечивает за счет силовиков вот это вот доминирование рентной элиты, будет качаться ресурсы на Запад, и страна будет находиться в состоянии вот этой вот перманентной технологической отсталости, вот, возможно, сейчас, в двадцать третьем году, был сделан окончательный выбор в пользу этой модели. Ну, на, Сергей, на период жизни Путина.
1: Сергей, иранская модель, она гораздо более утонченная и более да? сложная, чем российская. Начнем с того, что в Иране есть, хотя и ограниченная, но политическая конкуренция. Да, там есть верховный духовный лидер, Айетала, но, тем не менее, там есть выборы. И на выборах конкурируют между собой кандидаты с разными политическими программами обоих кандидатов утверждает Айтала. Он решает, кому идти на выборы. Но, как правило, все последние циклы. Есть один из кандидатов более консервативный. Один из кандидатов более прогрессивный. Прогрессивный говорит, что на иранской экономике нужно открываться. Иранской экономике нужно достигать соглашения с Западом. Идти на компромиссы, потому что иначе наше экономическое развитие будет тормозиться. И вот эти вот циклы стоп энд политика Консерватор, политик-прогрессист. Они происходят. И каждый раз на выборах меняется лидер. Соответственно, вот в России мы видим, что ничего похожего не наблюдается. Никакой конкуренции между политиками не происходит. И одна и та же линия, линия только с загибом вот в сторону все больше. авторки она проводится Владимиром Путиным. Дальше обратите внимание, что вот на этой базе политической конкуренции Иран пытается всеми возможными силами расколоть единство Запада и добиться того, чтобы санкции не были тотальными. Да, то есть вот если Россия радуется тому, что да, Запад ввел против нас санкции, но зато есть там Китай и Индия, которые против нас санкции не ввели, мы с ними будем дружить, то позиция Ирана она совершенно другая. Да, хорошо. Вот были санкции ООН, которые были всеобъемлющими, все страны к ним присоединились. Мы подписали соглашение вот, по ядерной сделке, добились снятия санкций, а после этого раскололи США и Европу. США ввели санкции, Евросоюз санкции не ввел. Соответственно, технологическое окошко на Евросоюз, оно осталось открытым. Да, оно там с какими-то проблемами существует, но, тем не менее, определенный объем технологий в нефтепереработку, в поддержку авиации можно делать. То есть, иранская система, она более осмысленна и более устойчиво, чем российская. Вот российское это просто назагравить люки в подводной лодке и уходить в глубоководное плавание в надежде на то, что кривая вывезет куда-нибудь.
0: Но это плавание ушла довольно большая бизнес-элита. Люди впрягаются вот в это вот законы военной экономики, выполняют госзаказ, растет благосостояние. Как мы видим, появился новый класс бенефициаров войны, как на низовом уровне, собственно, получателей выплат, так и с точки зрения бизнесменов. Да? Растет рынок премиальных авто, растет рынок недвижимости. Вот интересно, что этот пузырь внутри как-то он продолжает надуваться. Где пределы его? Где может лопнуть вот эта военная экономика? И может ли вообще экономика стать, ну, или, так сказать, связанная с этим эффекты, стать тем ограничителем, который может
1: расшатать, дестабилизировать, подорвать режим? Да, Сергей, мы возвращаемся к вопросу, что экономика сама по себе ничего не делает. Ну, да, без политического так. решения. Конечно, конечно. И когда вы, когда вы говорите о том, что вот бизнес наживается на войне, неважно, это производство вооружения или скупка активов иностранцев, которые ушли из России, или это развитие мощности в тех секторах, где иностранные компании перестали поставлять свои товары и услуги в Россию, это реакция, нормальная реакция бизнеса. Если бизнес видит возможности для развития, он обязательно будет делать это. Иначе это не бизнес. Задача бизнеса развиваться и зарабатывать прибыль. Поэтому обвинять бизнес в том, что он в сложившихся условиях пытается что-то заработать, у меня, честно говоря, язык не поворачивается. Другое дело, мы можем с вами давать всевозможные этические оценки, моральные оценки, политические оценки, в каких-то политических процессах будущего будем решать, нужно или не нужно привлекать тех или иных бизнесменов к ответственности за поддержку агрессивной войны. Но это все в будущем. Сегодня бизнес пытается заработать деньги. И российская экономика, один из факторов ее устойчивости, то, что она наносит рыночный характер. У нее цены свободные. Бизнес нормально реагирует на повышение цен, на понижение, цен, снижая или наращивая объемы производства. И за счет этого экономика поддерживает свою устойчивость. И поэтому, когда мы говорим о том, рухнет или не рухнет, военная экономика в России, вот у нее есть очевидный флюс, который вот виден практически всем, кроме Владимира Путина. Он не видит этой причинно-следственной связи. Он не видит связи между ростом военных расходов, между войной, которую он ведет, и инфляцией, которая в России нарастает и стремительно совершенно. Вот эта связь, она существует. Вот это главный индикатор неблагополучия. Главный индикатор нарушения нормального равновесия в российской экономике. Но за счет того, что цены движутся, да, экономика будет держаться устойчивой. Возможно, в какой-то момент российские власти начнут делать такую классическую ошибку и замораживать цены. И тогда замораживание цен, ну, мы хорошо знаем из советской истории, приводит к возникновению дефицита. Вот Это это самая серьезная проблема, с которой может столкнуться Кремль. Заморозить цены и получить дефицит. Но судя по тому, как Путин проводил свою экономическую политику последние 25 лет практически, он не склонен к таким радикальным решениям. Поэтому как к национализации. Вы не
0: видите опасности национализации, часто доводится слышать.
1: Сергей, я не считаю, что Путин готов к национализации, к тотальной, что он готов ну, национализировать отраслей стратегических. Смотрите, если мы посмотрим на все стратегические крупные российские компании и на, со- на всех крупнейших российских олигархов, они абсолютно лояльны Путину. И это означает, что он осуществляет, он как в широком смысле, да, Кремль, осуществляет эффективный контроль над тем, что эти люди делают, сколько денег они зарабатывают и куда они эти деньги тратят. Вопрос, нужно ли менять... Вот частных менеджеров, которые управляют крупными компаниями, на там, генералов, полковников ФСБ, даже если у вас их очень много. Зачем? Да, вот если вы можете силой принуждения, силой приказа заставить бизнесмена выполнять ваше решение, нужна ли вам национализация? Ведь на самом деле я думаю, что в окружении ну, да. Путина есть люди, которые помнят, что там, к 1995 году, к тем самым злосчастным залоговым аукционам, там, и Норильский Никель, и Лукойл, и то, что стало потом Юкосом, это были государственные компании, которые находились в глубоких долгах, в убытках. Они не платили налоги, они не платили зарплату, при том, что экспортировали производимую продукцию по мировым ценам. То есть, понимание, что далеко не всегда государственное управление приводит к прибыли, оно в Кремле существует. Поэтому национализации юридической, вот всего, или там всей крупной промышленности, нет, не будет. Нефтяная промышленность, она уже, добыча нефти, она практически наполовину контролируется государством. Напрямую, там, а с учетом косвенного контроля за Лукойлом, ну, наверное, уже на три четверти. Но это не означает, что вот нужно обязательно там все отдать в одну компанию, и Сечину.
0: Ведь ну, да. Путин, он
1: в этом отношении хитер, и он вот эти сдержки и противовесы пытается создавать и сохранять где только можно.
0: А если газ, «Газпром» — это фактически сейчас из-за прекращения российского экспорта на Запад песня «Газпрома» спета?
1: Ну, она спета в том плане, что у «Газпрома» нет счастливого будущего. До тех пор, пока в России не поменяется политический режим, и до тех пор, пока Россия тем или иным образом не договорится о том, что поставки российского газа могут идти в Европу, получается так, что у вас есть такая перекошенная система газопроводов, которая направлена в сторону Европы, но продать газ в Европу вы не можете. И есть потенциальный рынок сбыта, хотя тоже с проблемами, с вопросами. Китай не очень готов покупать в большом объеме российский газ. Теоретически куда-то еще можно его поставить, но поставить его некуда. В результате у вас есть такая огромная газовая индустрия, которая может поставлять газ только для внутреннего потребления. Ну да, конечно, она может существовать достаточно долго, и газ является эффективным энергоресурсом для российской экономики, но развития там каких-то светлых перспектив у компании не существует.
0: Сергей, уже завершаем наш эфир. Что можете пожелать нашим зрителям и слушателям?
1: Ой, вера в себя. Вера в себя, вера в то, что в конечном итоге все зависит от нас и от наших моральных ценностей, моральных принципов, делай что должен и пусть будет что будет. И самое главное, нужно понимать, что мы будем отвечать перед своими детьми. Все, что мы делаем, это наша ответственность перед нашими детьми. Мы им должны будем рассказывать о том, что и почему мы делали, и почему это привело или не привело к тем или иным результатам. Спасибо,
0: Сергей. С нами на связи был экономист Сергей Алексашенко. От себя добавлю, у Сергея была очень хорошая статья недавно на ресурсе Рераша под названием «Одинокая бензоколонка». И мы сейчас обрисовывали этот образ России как «Одинокая бензоколонки. Так вот, я хотел бы в будущем году пожелать нам всем меньше бензина, больше воздуха, больше свободы. Это программа «Археология». Специальное интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио Свободы, телеканал «Настоящее время» и с Новым годом.